0: 평화로운 삶을 원하지만 세상은 요란한 풍랑처럼 우리를 흔들어댑니다. 아직도 노련한 뱃사람이 되지 못한 누군가는 휘청거리는 하루에 용기를 잃을지도 모르겠습니다. 쉽지 않은 인생이죠. 하지만 사실 우리도 그리 만만한 선원들은 아닙니다. 오랜 시간 그 모든 바람을 뚫고 여기까지 왔으니까요. 역경의 목적은 우리를 변화시키는 것이다. 영화배우 로빈 윌리엄스의 이야기입니다. 또다시 흔들리는 한 주가 지난 뒤 우리는 어떻게 변해 있을지 기대해봅니다. 8월 14일 월요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 테디 저 어제 머리 했는데 진짜 완전 망했습니다. 다들 저만 쳐다볼 것 같아 신경이 쓰이고 걱정이 되네요. 꿀꿀한 기분 날려버릴 음악 없을까요? 0109님 오늘의 첫 곡이고 그 꿀꿀한 기분을 날려드렸죠. 크리스토퍼 크로스의 All Night로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 Freeway 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. k122623941님 좋은 아침 테디 안녕하세요 백성현님 안녕하세요 남윤수님 안녕하세요 테디 여기는 광주 오늘은 조금 흐리네요 그래서 시원합니다 라고 하셨고요 2984님께서는 오늘은 목소리가 청춘이군요 주말에 좋은 소식이 있었나요 오늘도 좋은 날 되세요 라고 하셨습니다 오늘 제 목소리가 청춘입니까 그러면 지난주에는 중년이었나요 <웃음> 자 청춘의 목소리로 한주의 시작 월요일을 여러분들과 함께 시작합니다 청초들의참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: 김태현의 프리웨이 마치 교회의 성가를 듣는 듯한 그런 경건함마저 느껴집니다. 리얼그룹의 I sing, you sing 듣고 왔습니다. 진정수님, 햇볕의 색깔이 조금은 연해진 것 같은 월요일 아침, 기분 좋은 아침으로 시작합니다. 라고 하셨습니다. 장마와 아 그리고 태풍이 지나간 뒤에 햇볕의 색깔이 조금은 연해진 것 같다. 글쎄요, 어제도 굉장히 무더웠습니다. 서울의 날씨는 30도가 넘는 날씨였고 조금만 걸어다녀도 땀이 나긴 했습니다만 그래도 폭염이었던 몇주 전의 날씨에 비해서는 가을 쪽에 조금 가까워진 게 아닌가 하는 기분도 들긴 들더군요. 자, 유남주 님, 안녕하세요. 테디. 요즘 식당이 잘안 돼서 오늘부터 배달을 시작합니다. 주말 동안 기계 다루는 연습, 포장 연습했는데 떨리네요. 잘할수 있도록 응원 부탁드립니다라고 하셨습니다. 아니, 식당도 하시면서 뭐 배달 포장하는 걸 연습까지 하면서 떨리다고 이야기를 하세요. <웃음> 금방 익숙해질 겁니다. 유남주 님. 기운 내시길 바라겠습니다. 잘될 거예요. 요새는 또어 날씨가 덥다 보니까 집에서 주로 어 이렇게 배달해서 먹는 음식이 많다 보니까 아마도 그냥 장사하실 때보다는 매출이 부쩍 늘 겁니다. 힘내십시오. 자, 이연 님. 오늘 아침 남편이 거울 보면서 눈썹이 반절밖에 없어 자신감이 없어 보인다며 눈썹 문신할까? 하고 묻더군요. 그런데 저는 남편의 자연스러운 눈썹이 좋습니다. 저는 아무렇지도 않은데 남편이 가끔씩 눈썹 문신 타령을 합니다. 문신하라고 할까요? 그냥 지금 그대로 모습으로 살라고 할까요? 남편의 나이는 50대 중반입니다. 라고 하셨는데 하라고 하세요. 어, 눈썹 문신뭐 그거 어려운 거 아니잖아요. 요새는 또 기술이 굉장히 좋아져서 굉장히 자연스럽게 본인이 나 눈썹 문신했어 라고 이야기해서 곰곰이 쳐다보기 전까지는 티도 잘안 납디다. 예, 이면님. 자연스럽게 사는 것도 좋습니다만, 뭐, 자신감을 얻을 수 있다라면, 다른 것도 아니고 눈썹 문신 정도는 할수 있지 않습니까? 어. 그러고 보니까 우리 스탭들, 바깥에 있는 스탭들은 눈썹들이 다 부리부리하군요. 어, 부리부리해요. 제가 이렇게 눈썹 끝이 약간, 약간 이렇게. 그라디에이션이 좀 있죠. 약간 이렇게 희미해지는데 저는 뭐 눈썹 문신할 생각은 없습니다만 필요한 분들은 해도 상관없다 주입니다이 미연님 남편분의 의견 존중해 주시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자 2476님 테디 오늘도 월요병이 있을까요? 하지만 내일 광복절이 있기에 주말 같은 월요일 출발해 봅니다. 라고 하셨습니다. 그렇습니다. 내일은. 광복절 달력이란는 빨간색으로 쓰여져 있는 휴일입니다. 자 오늘 하루 잘 견디고 나시면 내일 하루 쉬신 뒤에 또한 주가 아, 평화롭게 지나갈 수 있습니다. 그 와중에 도 카메라를 클로즈업으로 당겨서 제 눈썹을 보여주는 심술구전 우리 미니롱 PD 예, 오늘 아침에 이쁘지 않습니까? 예. 자연산으로 이렇게 태어나기 쉽지 않습니다. 네. 예. <웃음> 조지에즈라의 음악 듣습니다. 그린그린 그레스 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전현 시사 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자, 세계 스카우트 잼버리 대회 지난주에 폐영식을 치렀습니다. 아직까지 국내에 체류하면서 관광을 하고 있는 또 잼버리 대원들도 굉장히 많더군요. 주말에 도시 이곳저곳에 눈에 띄던데 어찌됐건 이제 파행의 책임을 따져봐야 하는 시간이 됐습니다.
1: 그렇습니다. 물론 여야의 입장이 첨예한데요. 일단 감사원에서 잼버리 파행 운행과 관련해서 조만간 대대적 감사 착수에 돌입할 계획이라고 하죠. 일단 여당의 입장은 문재인 정부와 전라북도의 책임이다 이렇게 주장을 하고 있죠. 전라북도가 잼버리를 핑계로 예산을 타는 데만 힘을 쏟았다라고 여당은 주장을 하고 있는데 하지만 민주당은 완전히 반대 입장입니다. 대통령이 국정을 책임지는 자리인데 문제가 생기면 무조건 책임을 회피하고 있다라면서 젠버리 파행세태에 대한 윤석열 대통령의 사과, 총리의 사퇴, 그리고 감사원의 감사가 아니라 국정조사를 해야 된다 이렇게 욕을 하고 있습니다. 민주당에서는 지금 감사원에 대해서 의심의 눈길을 보내고 있는데요. 감사원이 대통령에게만 충성하고 있다라고 민주당 의원들이 주장을 하면서 국정조사가 답이라고 주장을 하고 있는 상황입니다. 이런 가운데 잼버리 공동조직위원장인 민주당 김윤덕 의원이 이번 사태에 대해서 사과를 하면서 이런 주장을 했습니다. 지난 6월에 긴급조직위원장 회의가 있었는데 여가부에서 재난재해 예비비 편성을 거절했다라고 지금 김윤덕 의원이 주장하고 있는데 그에 대해서도 조사를 해야 된다라고 목소리를 높이고 있는 상황입니다. 어쨌든 국회 행정안전위원회가 16일 전체 회의를 여는데요. 이 자리에 이상민 행정안전부 장관이 출석할 예정입니다. 젠버리와 관련한 현안 질의가 진행되는데 국민들 입장에서는 뭐 여야를 떠나서 다시는 이런 일이 없어야 되기 때문에 어쨌든 철저한 진상이 밝혀져야겠습니다.
0: 개최부터 그 야영지를 선정한 전 정부부터 1년 6개월의 시간이 있었는데 또 완벽한 준비를 하지 못한 이번 정부까지 철저히 좀 조사를 해 주시길 바라겠습니다. 자 이번 주 한미일 정상회의가 열릴 예정이라고요.
1: 예 오늘 18일 미국 대통령의 전용 별장인 캠프 데이비드에서 한미일 정상회의가 열릴 예정이고요. 한미정상회담과 한일정상회담도 별도로 추진되고 있는 것으로 전해집니다. 일단 이번 정상회의의 주요 의제는요. 안보 문제가 될 것으로 전해지고 있는데요. 김태우 국가안보실 1차장의 브리핑 어제 있었습니다. 주요 내용을 요약을 해보면 한미일 정상은 북한의 핵미사일 위협에 공동 대응하기 위한 실질적 협력 방안을 논의할 예정이라고 하고요. 또 워낙 이 의제가 중요한 만큼 정상들이 공개하는 성명에 북한의 핵 미사일 위협을 직접 명시할 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 자, 우리 국민들의 또 다른 관심 수는 후쿠시마 오염수 문제인데 한미의 정상이 모인 자리에서 이 자리 이이 어, 문제가 과연 논의가 될까 또 다른 관측이 나오고 있지만 대통령실에서는. 이번 회의의 의지로는 후쿠시마 오염수 문제는 오르지 않을 거다라고 밝혔습니다. 윤석열 대통령이 오늘 17일 출국할 예정인데요. 별도의 배우자 일정은 없고 부인 김건희 여사는 동행하지 않습니다.
0: 하편에또 발표했죠. 뭐 반중국연대는 아니다라고 또 공식적으로 이야기를 한것 같은데 한일정상회의그 결과 또 기다려보도록 하겠습니다. 실종자 수색 중에 안타깝게 사망한 고 최수근 상병사건. 계속 지켜봐야겠는데 순직 사건을 수사하던 박정훈전 해병대 수사단장이 해병대 징계위원회에 회부가 됐습니다.
1: 그렇습니다. 그런데 이제 박정훈전 수사단장의 경우에는 사실 추가 징계라고 봐야겠죠. 왜냐하면 박정훈전 수사단장이 임성근 사단장 등에게 과실치사 혐의가 있다는 내용을 경찰에 이첩한 것과 관련해서 보직 지금 해임을 당한 상태이기 때문에 저희가 전 수사단장이라고 말하고 있는 거고요
0: 그러니까 내부 사안을 외부 쪽으로 유출했다 여기서 이제 책임 소재가 생기는 거예요
1: 이런 것보다는 경찰에 이첩하는 것을 보류하라는 라 명령을 듣지 않았다 등등이 적용된 것을 알려지고 명령불복종이군요. 있는데요 명령 불복 중이군요 그렇습니다 집단 항명수계 혐의로 군검찰에 지금 입건까지 된 상황입니다 그런데 해병대 측에서 요박정훈전 수사단장에 대해 추가로 징계 착수했는데 현직 군인 신분인 상태에서 허가를 받지 않고 KBS 등에 출연했다. 일방적 주장을 했다라는 것이 해방대책의 입장입니다. 한번 살펴보면 박정은 전 단장이 군검찰단 앞에서 기자회견을 하면서 이런 내용을 주장한 바가 있습니다. 사건을 축소하는 외압이 있었다라는 식으로 폭로 했었고요. 또 KBS 시사 프로그램 사사건 건에 출연했고 9시 뉴스 인터뷰를 통해서도 본인의 입장을 밝혔는데 그 입장을 유명을 하면 사실을 설명하고 진실을 말씀드리는 것이 국민에 대한 도리라고 생각해서 나왔다는 것이고 지금 변호인단 등이 계속 주장하는 내용을 보면 박정은 수사단장은 엄정하고 철저하게 수사를 했고 명령을 따랐다. 해병대 정신을 지켰다라는 것이 주장이고 군의 입장은 명령을 이행하지 않았다라는 겁니다. 어쨌든 해병대에서는 사전 허가를 받자고 방송에 출연했다면서 박전 단장에 대한 징계위를 소집하고 1 6일 출석을 통보했는데 또 다른 추가 징계가 이뤄질 가능성이 있는 겁니다. 하지만 박전 단장 측은 징계 관련 기록과 징계 겸 명단 공개를 청구하기로 했고 징계의 연기를 신청하면서 적법한 수사 거부에 대한 보복이 아니냐. 이렇게 박전 단장 측 변호인은 주장을 하고 있습니다.
0: 네, 박전 해병대 수사단장이 그렇게 무리하면서까지 밝히려고 했던 내용이 뭔지. 좀 신경을 써봐야 될것 같습니다 자, 교사를 대상으로 하는 학부모의 갑질 사건들이 계속 드러나고 있습니다 왕의 dna 운운했던 교육부 사무관 학부모가 교사와 학교 측에 사과를 했다라고 하는데요
1: 이 교육부 사무관이 본인의 자녀를 지도하는 담임교사에게 이런 내용의 이메일을 보냈다고 해서 논란이 내렸죠 본인의 아이가 왕의 dna를 가졌다 어떤 어떤 것은 하지 말라 또 심지어 뭐 여러 번 전화를 했다. 그래서 갑질 의혹이 제기됐었고요. 특히 이 사무관이 이 초등학교 3학년인 자녀가 아동학대를 당했다면서 담임교사를 신고를 했습니다. 결국 네. 이 담임교사는 직위해제 됐었는데 그런데 올해 2월, 5월 경찰과 검찰에서 조사를 해봤더니 아동학대도 무혐의 처분이 났습니다. 이 교사분이 지금 이제 정신치료를 받고 있는 것으로 전해지고 있는데 이런 제 논란이 알려지면서 비판 여론이 거세게 일었고요. 대전교육청이 이번 사건과 관련해 교육부 사무관 A씨를 직위 해제한 것으로 전해지고 있습니다. 이런 가운데 이 교육부 사무관이 13일 교육부 취재 기자단에 사과문을 보냈는데 선생님과 학교 관계자 등에게 마음의 상처를 드린 전짐심으로 사과드린다라고 밝혔고 이런 표현을 쓰게 된 것, 본인이 이메일을 보낸 과정이나 이런 것에 대해서는 어 아동치료기관 자료의 일부다. 자녀의 담임교사와 소통하는 과정이고 직장과 직급을 내세워 압박한 사실은 없다라고 했습니다. 하지만 오늘 또 일부 언론 보도를 보면 과연 일반 학부모가 이렇게 정도까지 할수 있느냐? 직위 해제까지 영향을 미칠 수 있었겠냐는 또 다른 의견도 나오고 있습니다.
0: 최근에 어느 뭐 대학교 축제에 오는 가수들까지도 학부모들이 전화해서 항의를 하는 그런 상황들인데 교육에 대한 부분들은 다시 한번 우리 사회가 전반적으로 고민을 좀 해봐야 될것 같습니다. 자, 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 한미일 정상회의 열린다는 소식 전해드렸습니다. 우리에게 필요한 건좀더 많은 공휴일 그렇죠. 그렇습니다. 그런 생각이 저절로 드는데 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 내일이죠. 광복절이 지나면 다음 빨간 날 이때입니다. 음력 8월 보름으로. 민족 최대의 명절이라 불리는 이때는 언제일까요? 1번 추석, 2번 결석, 3번 방구석, 4번 타산지석.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 내일 광복절이 지나면 다음 휴일은 바로 이때이죠. 음력 8월 보름으로 민족 최대의 명절이라 불리는 이때 언제일까요? 1번은 추석. 2번은 결석, 3번은 방구석, 4번은 타산지석 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 블론드입니다. 마리아. 스크립트 피처링윌 I 이 m 의 음악 f a 페임 듣고 왔습니다. 박현수님께서 신청해 주신 음악으로 들려드렸습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 광복절 다음에 오는 빨간날 휴일은 언제일까요? 정답은 1번 추석이었습니다. 추석. 1061님 민석. 민석아 일어나라 계약이다. 민석씨 일어나세요. 곧계약이 민석씨 일어나세요. 곧 계약이에요. 3003님께서는 추석, 옛날에는 옷한벌 구입했죠. 라고 하셨습니다. 아, 그러네요. 설날이나 추석이 되면 옛날에는 새옷 구입하는 그런 또 어떤, 음 관습이라고 해야 될까요? 아니면 뭐 전통이라고 해야 될까요? 그런 모습들이 있었던 기억이 납니다. 아, 사리고오님, 오늘도 프리웨이 출석. 문미경님, 대리석. 아들아, 열심히 노력해서 대리 자리에 앉아봐라. 아드님이 평사원인가요? 꿈이 소박하시네요. <웃음> 대리만 돼서 되겠습니까? 그죠? 과장, 부장, 어? 또 상무, 전무, 대표이사도 돼야죠. 문민경님. 뭐, 1236님, 혼주서, 딸아이 결혼을 앞두고 가슴이 떨립니다. 라고 하셨습니다. 얼마 있으면 딸아이의또 결혼이군요. 1236님, 축하드립니다. 그런가 하면 이 영화님께서는, 김태훈, 당신은 자석, 그냥 끌려요. 하셨습니다. 오, 아침부터 느끼하게. 이영아님 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 보내는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 김도성님께서요. 어, 오늘 아침 담당은 저라서 아침부터 땀 빼고 오므라이스에 콩나물국 끓였더니 빵 먹겠다는 아내. 너무한 거 아닌가요? 하셨습니다. 야이 더위에 오므라이스에 콩나물국까지 끓였는데 빵 먹겠다. 근데 이게 한편으로는요. 와, 음식을 할땐 사실은 먹는 사람 의견을 좀 물어볼 필요가 있습니다. 예. 네. 곤혹스러울 때가 있죠. 곤혹스러울 때가. 나는 오늘 아침 굉장히 속이 더부룩하고 막 이런데 아침부터 막 팔첩 반상을 차려놓고 그거 다 먹어야지 출근할 수 있다고 이러면 그것도 괴롭거든요. 어. 예전에 저희 할머니가 살아계실 땐 아침을 안 먹으면 학교건 회사건 보내질 않으셨어요. (웃음) 무조건 눈 뜨면 밥을 먹어야 되는 상황인데 물론 어릴 때부터 이렇게 습관이 들어 있었기 때문에 뭐 꾸역꾸역 먹긴 했습니다만 정말 곤혹스러울 때가 한두 번이 아니었습니다. 밥을 막한 공기를 주시면서 다 먹어야지 학교 갈수 있다고. 김도성님 성이가 조금 아쉽기는 합니다만 빵 먹겠다는 아내에게는 빵을 주시는 게 좋지 않을까는 생각이 듭니다. 네. 불고기 버거 세트 보내드릴게요. <웃음> 아침부터 요리 하셨는데. 불고기 버거 세트 하나 보내드리겠습니다. 샵 #1061로 어, 이름과 아이디 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 인도계 여성 아티스트죠, Charlie XCX, Boom Clap.
1: 김태훈의 Frame. Are you?
0: 고민 해결은 이곳에서 결정을 해드릴게 신세계상담소 익명으로 최모씨 뭘 하든 일부터 백까지 같이 해야하는 남편 힘들어도 참고 다같이 할까요? 아니면 남편 기분 상하더라도 힘들다고 이야기할까요? 병원이나 심지어 시댁도 접으면 안갑니다 힘들다고 이야기하세요. 그분하고 오래오래 가시려면 지금부터 서로 맞추며 가야 합니다. 바버 1124님 친구가 연애 고민을 하는데 조언을 해주면 안 듣고요. 듣고만 있으면 제 의견을 말하라고 합니다. 조언을 해줄까요? 아니면 하지 말까요? 해주지 마세요. 들을 생각 없는 사람에게 말해봐야 나중에 덤탱 있습니다. 곽병숙님 제가 술 마시고 실수를 했는데 사과 전화를 먼저 할까요? 아니면 시치미를 뗄까요? 진짜 고민됩니다 사과 전화 하세요 시치미 뗀다고 세상이 모르겠습니까 어쩌면 오늘 오후쯤 단톡방에 어젯밤 동영상 올라올지 몰라요 양정희님 가끔 제 차를 얻어 타는 친구가 있는데 말로만 고맙다 하고 성의 표시를 안 합니다 은근히 섭섭한데 그래도 차를 태워줄까요? 아니면 다음부터 태워주지 말까요? 태워주지 맙시다. 성이 표시 없는 그 친구도 그렇고 성의 표시 없다고 섭섭한 마음도 그렇고 깔끔하게 태워주지 맙시다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 코너 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 편하게 상담 의뢰해 주시기 바랍니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 통화는 무료입니다. Ready for the world, Oh Shilla.
2: n g a w e s i d s a good g You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t a p h n e b r a y
0: 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 박경숙님 오늘 쉬는 분들 많으신가 봐요. 출근길에 차가 없으면 신나네요. 라고 하셨고요. 정경환님께서는 차량이 많지 않네요. 휴가가 아직 안 끝났나 보네요. 라고 하셨습니다. 내일이 아마도 8월 15일 아, 공휴일이다 보니까 오늘 하루 월차 내시고 연휴를 즐기고 계신 분들이 많지 않나 하는 생각이 드는군요. 그래도 아침 시간 차 막힐 수 있으니까 출근 서두르시길 바라겠습니다 자 1부 끝곡은 9378님과 김성희님께서 신청하신 에비스 코스텔로 She 듣습니다 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 i need your arms around me i need to feel your touch 추를 채우면서 천양희 단추를 채워 보니 알겠다 세상이 잘 채워지지 않는다는 걸 단추를 채우는 일이 단추만의 일이 아니라는 걸 단추를 채워보니 알겠다. 잘못 채운 첫 단추, 첫 결혼, 첫 실패. 누군가 잘못하고 잘하는 밤. 잘못 채운 단추가 잘못을 채운다. 그래, 그래, 산다는 건 옷에 매달린 단추의 구멍찾기 같은 것이야. 단추를 채워보기 알겠다. 단추도 잘못 채워지기 쉽다는 걸옷 한번 입기도 힘들다는 걸 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 최학규님이 보내주신 천냥이 시인의 시 단추를 채우면서를 낭독해드렸습니다 손에 집히는 대로 단추를 채우다 보면 첫 단추를 잘못 채우기 쉽죠. 첫 단추 하나 잘못 채웠을 뿐인데 다른 단추들도 엉뚱한 구멍에 채워지게 됩니다. 그럴 때는 귀찮고 짜증나더라도 처음부터 다시 시작해 볼수 밖에 없겠죠. 귀찮다고 하루종일 짜증을 내면서 흐트러진 옷차림새로 다닐 수는 없을 테니까요. 그래도 단추는 다시 풀었다 채울 수 있으니 다행입니다. 고장난 지퍼처럼 쉽게 돌이키지 못하는 것도 있으니까요. 홀앤노츠의원원원으로 one on 시작했습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 최학균님이 보내주신 천냥이 시인의 시, 단추를 채우면서를 낭독해드렸습니다. 김윤숙님, 시 좋군요. 하셨고요. 무사무탈님, 대단하시네요. 어떻게 단추를 이렇게 적절하게 표현을 하셨을까. 김윤숙님 의미 있는 힘이다 라고 하셨고요. 정재호님께서 늦잠 잔날은 지각할까봐 선크림은 못 발라도 첫 단추는 심사숙고해서 끼웁니다 하셨고요. 박향자님 인생에서 처음 첫 마음은 굉장히 중요합니다. 무엇보다 마음가짐이 중요하다고 생각되네요 라고 하셨습니다. 첫 단추를 잘 끼우는 것도 중요합니다만 첫 단추를 잘못 끼웠을 때 빨리 제자리로 돌아가는 게더 중요하지 않나 하는 생각이 듭니다. 이부가 시작될 때까지만 해도 기분이 굉장히 좋았는데 뭐든 읽어주는 남자를 읽다가 잠깐 발음이 꼬이면서 그때부터 계속해서 두번세번 번 발음이 꼬이게 됩니다. 계속 그게 머릿속에 남아있어서 그래요. 첫 단추를 잘못 낀 거에 대해서 첫 단추가 잘못 끼워졌을 때 빨리 털어버릴 수 있어야 되는데 예 거기 집착하기 시작하면 뒤에 가서 계속 어, 똑같은 실수들 더한 신수들은 하게 되죠 오늘 한 주의 시작 월요일입니다 출근길에 혹은 다른 계획들 속에서 비록 첫 단추가 잘못 끼워지더라도 빨리 털어내시고 그 다음 단추로 가시길 바라겠습니다 물론 잘못 끼워진 첫 단추는 풀어내고 다시 처음부터 시작을 해야겠죠 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다 김태훈의프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 최학균 님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
1: I wanted, I need it. I'm just for
0: 네, 5013님께서 신청해 주신 마이크 앤더 메카닉스의 All I Need Is A Miracle 듣고 왔습니다. 앞서 들으신 곡은 에디 머피의 Party All The Time까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. K124288217님 금요일에 휴가 기념으로 한의원 가서 체질 진단을 받았습니다. 기억에 남는 건 고기, 견과류, 뿌리, 채소, 커피, 음료 먹지 말고 쌀, 생선, 상추, 포도당, 바나나 먹으라고 하더군요. 그래서 결론은 새벽에 바나나 두 개나 먹었습니다 하셨는데 야 쉽지 않네요. 생선은 찾아 먹기가 쉽지가 않고 상추는 최근에 가격이 굉장히 올랐다고 하는데 한 가지 이해가 잘안 되는 게, 한의사 선생님께서 쌀이나 생선, 상추, 그리고 포도당과 바나나를 드십시오. 포도당을 드시라고 하는 건 뭐죠? 네, 포도, 포도랑 바나나인데 오타가 아닐까요? 아니, 아무리 그, 최근에 뭐 여러 가지 성분 표시가 잘돼 있다고 합니다만, 의사 선생님께서 이렇게 고기나 견과류는 드시지 마시고요. 어, 상추하고 포도당을 드세요. 이렇게, 이렇게 이야기하지는 않으셨을 것 같은데. <웃음> 아마도 포도가 아니었을 가능성이 드는군요. 체질 따라서 이렇게 먹는 게 변하나요? 어, 체질까지는 모르겠습니다만, 저도 몇년 전에 알러지 검사했더니, 복숭아 먹지 말라고 그래서, 아, 그때까진 복숭아 잘 먹었는데, 그 이야기 들은 뒤로는 계속 신경이 쓰여서, 복숭아가 눈에 보이는데도 잘안 먹게 되더군요. 어찌 됐건 고기, 견과류, 뿌리채소, 커피, 음료 하, 다 맛있는 것들인데 어찌할까요? K124288217님 새벽에 일어나서 결론은 바나나 두개 분노의 바나나를 드셨다고 하셨습니다. 체질에 맞는 거 많이 드시길 바라겠습니다. 3 2 5님클 태자 써서 아직도 크고 있는 태훈씨 안녕하십니까? 저는 경주에 사는 19년차 바리스타이며 15년차 바리스타 강사입니다. 그리고 몇주전 다카마츠로 아내 환갑여행 간다고 한 사람이에요. 휴가 때경주 오고 싶다 하셨는데 제가 커피 쏠 테니까 제 카페 들러주세요. 그리고 오늘이 제 아내의 60번째 생일입니다. 아내가 피자랑 콜라 먹고 싶대요. 환갑 선물 부탁해요. 라고 하셨습니다. 3이오님 피자 한 판하고 콜라 보내드립니다. 환갑 축하드리고요. 경주에 가면 꼭 한번 들려보도록 하겠습니다. 자 2303님께서 실천하셨습니다 스파이스 걸스 투머치 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫번째 댓글로 본 세상 최근 SNS에서 키 크는 운동법이 인기입니다. 한 외국 유튜버가 매일 아침 이 동작을 해서 185cm였던 키가 193cm까지 커졌다고 주장했기 때문인데요. 발 뒤꿈치를 들어 올리면서 팔과 가슴 고개를 뒤로 젖히는 걸 반복하는 동작인데 자세를 곱게 세워서 키가 자라는 원리라고 하는군요. 하지만 전문가들은 성장기가 끝난 성인은 스트레칭으로 키가 클수 없다고 말했답니다. 여기에 달린 댓글들입니다. XJ님 커지시든 뭐든 아이와 저녁마다 하고 있어요. 저희는 정말 간절하거든요. 아리님 탈모 완치에 도움이 됨. 키가 커질 수 있음. 이두 가지는 요 아무리 속고 속아도 재도전하게 됩니다. 멈출 수가 없어요. 키가 커지는 운동법이라니 저도 한번 따라해보고 싶긴 한데 아니 그런데 이분은 키가 185cm였는데 뭘더 크겠다고 이런 운동을 하셨다는 겁니까? 하여튼 있는 사람들이 더하다니까요. 두 번째 댓글로 본 세상 외출을 나와 식사하던 군 장병들의 밥값을 몰래 계산해준 남성의 사연이 화제입니다. 장병 여섯 명이 외출을 나와 고깃집에서 식사를 하고 계산을 하려고 했더니 이미 20만원 가까운 음식값이 지불돼 있었던 건데요. 한 장병이 식당 사장님을 통해 감사 인사를 전하자 남성은 결제 금액은 키, 크지 않지만 그대들이 국가에 하는 일은 결코 작지 않다라고 격려했다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. PH수님 누구나 생각은 할수 있어도 실천하기는 어려운 일인데 존경받을만한 멋진 어른이라고 생각이 됩니다 유이님 아들이 군대 갔을 때 휴가 나온 군인들 보면 쫓아가서 햄버거라도 사주고 싶었어요 베푸신 분도 감사함을 전한 군인분도 늘 좋은 일만 있으시길 바랍니다 세상에는 요 뉴스에 나오는 분들 말고 이렇게 좋은 분들도 많다는 걸 잊지 맙시다 sugar babe습니다 o u t o u o u 월요일은 과학같은 소리하네. 오늘도 흥미로운 이야기로 우리의 시간을 훔쳐갈 뿐 과학 커뮤니케이터 궤도씨와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 궤도입니다. 자 이번 주에는 화제작이 한 편이 있습니다. 바로 영화인데요. 오펜하이머가 개봉을 합니다. 과학자를 주인공으로 하는 영화가 개봉을 해서 이제 궤도씨도 굉장히 신이 난것 같은데 그래서 오늘은 오펜하이머와 맨하튼 프로젝트에 대해서 영화 바깥에 있는 진짜 과학이야기를 음. 만나 보도록 하겠습니다. 먼저 오펜하이머.
2: 어떤 과학자입니까? 어, 2차 세계대전 당시에 미국의 핵개발 프로젝트인 맨해튼 계획에 참여해서 원자폭탄을 개발하는 데 중추적인 역할을 했던 유대계 미국인 물리학자입니다.
0: 이 별명이 미스터 맨하탄이잖아요.
2: 아, 그렇죠. 그런 얘기도 근데. 있고 뭐 OP라는 별명도 있고 뭐 여러 가지 별명들이 있는데 사실은 아마 이, 아마 영화 개봉 전에는 거의 모르셨을 거예요. 그냥 저는 사실 네. 그 관심이 좀 있어 가지고꽤 오래전에
0: 몇년 전에 아메리칸 프로메테우스라고 하는 이오펜하임은 아, 전기가 원작, 있어요. 원자, 원자. 예, 그거를. 아. 읽었던 기억이 있거든요. 예, 예. 그때만 해도 참 아, 이런 인물이 있었구나. 음, 우리는 단순하게 그냥 원자폭탄, 원자폭탄이라고 한 얘기를 했는데, 근데 이게 드디어 크리스토퍼 놀란 감독에서 영화가
2: 됐습니다. 아그 전기가 너무 재밌고 네. 이번에 각본집도 나오는 걸로 알고 있어요. 그러니까 진짜 재밌는데 어쨌든 이, 이분이 그냥 그냥 그런 과학자가 아니라 미국의 이론물리학의 발전에 정말 많은 일을 한 분이고, 네. 그다음에 훌륭한 지도자면서 수천 명의 과학자를 이끈 리더이기도 하고. 누구보다 빨리 원자폭탄을 개발하는데 매우 큰 기여를 했던 과학자이기도 하고.
0: 이게 굉장히 전략가이고 또 정치적인 인물이기도 하고 또한 그러면서도 과학적인 성과를 이뤘던
2: 굉장히 다면적인 인물이더라고요. 맞아요. 정말 리더십이 있고 그다음에 진짜 사실 인간이 그전까지는 그런 힘을 가지고 있지 않았는데 그 힘을 자연에서 뽑아내는 사람이죠. 어떻게 보면. 아, 네.
0: 그렇죠. 원자폭탄이라는 게 사실 이제 자연에서의 어떤 물리적. 이 반응을 그쵸. 하나의 그 인공구조물인 폭탄으로 만들어서 에이. 이제 실행을 시킨 원래 거니까
2: 아무나 뽑아낼 수 없는 그것을 뽑아냈는데 뽑아내는 과정에서 인류에게 또 커다란 딜레마를 함께 뽑아냈다
0: 그래서 그책 제목이 아메리칸 프로메테우스였어요 그러니까 음. 인류에게 최초로 불을 가져다 준 맞아요. 그리스 신화 속의 음. 인물처럼 그 이전까지는 자연에 존재하지만 인간이 음. 갖지 못했던 원자력이라는 것을 이제 가져온 인물이다 음. 하고 이제 알려줬는데
2: 그 핵폭탄 개발하는 기사들이 막 나왔을 때 그때 이제 이런 기사 이런 설명도 있었어요. 그 프로메테우스가 올림푸스 산으로 돌아가서 제우스의 벼락을 훔쳐서 돌아왔다. 유치해. 멋있어. 아유치해
0: 아, <웃음> 너무 유치해. 너무 직설적이야. <웃음> 멋있어. 네. 네. 어쨌든
2: 진짜 원자폭탄을 만드는데 최선을 다했던 천재 과학자지만 위험성을 보고 나서는. 이제 반대로 이제 막기 위해서 최선을 다하다가 충성심을 의심받아갖고 법정에서도 이제 굴욕을 당했던 굉장히 불쌍한 비극의 상징 과학자. 근데 이제 그의 삶이 정말 영화 같았다. 네. 그런 천재 과학자의 이야기가 페편하이머죠
0: 네. 자신은 과학자로서의 어떤 발견과 연구를 진행했지만 그것이 미칠 이제 영향을 음. 막기 위해서 최선을 다해서 싸웠던 당대는 그래서 어, 반 애국적 행위로 이제 취급됐지만
2: 현지에 와서 이제 새롭게 조명되고 또 평가되는 인물이다. 어릴 때부터 공부 잘했습니까? 그렇죠. 굉장히 똑똑했고, 자라온 환경도 굉장히 좋았던 게, 이제 오펜하이머가 이제 화가인 어머니랑 직물수입업자 아버지 사이에서 태어났는데, 아, 예술과 경제력이 같이 있던 집안이었고, 되게 부유한 유대계 미국인 가정이었고, 오펜하이머가 이제 암석수집을 굉장히 좋아했습니다. 암석수집? 예. 근데 천재성에 대한 일화가 하나 있는데, 이미 그가 암석을 막 수집하다 보니까 그냥 모으는 게 아니라 그거에 대한 여러 가지 고민을 해요. 음. 그러다 보니까 12살 때 이미 뉴욕의 유명한 지질학자들하고 이제 편지를 주고 왔습니다. 암석층에 대한 편지를. 네. 그러다 보니까 한 지질학자가 어이 고작 12살인가? 이거를 모르고 어 되게 훌륭한 과, 지질학자인가 보다. 음. 해가지고 뉴욕 광물학클럽 회원으로 추천을 한 다음에 강연 요청을 해요. 강연 요청하라요 그래서 이제 아버지한테 이거 어떡하냐. 아버지가 좀말좀 좀 해달라. 이거 못한다. 이랬더니 아버지가, 어, 이거 재밌네. 해보자. 그래갖고 이제 강연날 나타난 거예요. 아, 어... 근데 부모님하고 딱 나타났는데, 어, 강연장에 왜 애를 데리고 와? 저 사람은 이랬는데, 갑자기 애가 올라가는 거예요. <웃음> 사람들이 빵 터졌죠. <웃음> 그리고 막 올라가는데 단상에 가려가지고 사람이 엄, 안 보이는 거예요. 안 보이겠죠. 키가 작으니까. 그래갖고 이제 밑에 뭐 박스 놓고 올라가서 했는데, 끝나고 나니까 이제 사람들이 큰 박수를 보내고. 그러니까 일단 공부를 굉장히 잘했고, 뭐 이런 정말 전문성을 보여주니까 그 부모님은 아얘가 천재구나. 이걸 알고 있었는데, 근데 이제 뭐 항상 1등하고 그래도 맨날 뭐 친구들하고는 아예 놀질 않고 혼자 이제 뭐 광물 같은 거 보고 있고 이러니까 아얘가좀 걱정이 좀 된다. 이런 음, 상황이었죠. 아이들. 머리는 네. 아주 좋은 아이였지만
0: 자기 세계에 푹 빠져서 어, 말하자면 이제 다른 사람들과 별로 교류가 없었던 그런 아이였다. 그쵸? 20세기를 대표하는 이제 물리학자다 이렇게 평가를 합니다. 그렇다면 음. 광물에서 물리학으로 어떤 방식으로 이제 그 관심이 음. 옮겨가게 되는 건가요?
2: 어, 오페나이머가 18살에 하버드 대학을 입학을 해요. 네. 네. 근데 전공을 되게 고민을 많이 합니다. 막 정말 다양하게 막시인이 될까 막 이런 고민까지 할 정도로 아, 머리, 너무 관심 있는 분야가 넓었어. 머리가 좋다는 건 정말 네.
0: 대단한 거. 자기가 막딱 뭐 무슨 뭐 아이스크림도 아닌데 자기가 골라서 먹을 수 있어 그러니까 뭘 시, 할까 시인이 될까 광물학자가 어. 될까 막 물리학자가
2: 네. 될까 막... 근데 그러다가 이제 일단 고른 게맨 처음에 자기가 좋아했던 게 이제 화학이다라고 생각을 해가지고 네. 화학 화학을 결정하고 한 3년 정도면 졸업할 수 있겠지 생각을 합니다 하버드를 네. 18살에 입학해서 마 3년이면 되지 네, 않겠어 3년 정도 하면 되겠다 네, 근데 이제 이분이 제이 그래서 사생활 어떤 사적인 활동을 아예 하지 않고 한 학기에 신청 가능한 모든 수업을 다 신청하고 그 다음에 아. 하루 종일 공부하는데 그렇게 1년 정도 지났는데, 1년이 지나니까, 어, 내가 화학에서 좋아하던 것들이 사실상 화학이 아니었구나. 음. 물리학이었구나. 이걸 깨달아요. 네, 그래갖고, 아, 근데 이제 물리학과가 아니니까. 네. 그리고 또 기초 물리학 수업을 1년 동안 하나도 안 들었어. 음. 그래갖고 이제 물리학 수업을 듣고 싶어갖고, 자신이 읽었던 물리학 책1 5권 정도를 이제 적어가지고, 물리학과 대학원 수업을 듣게 해달라고 학교에 청원을 내요. 아, 내가 이렇게 공부를 해왔는데. 음, 내가 뭐 화학까지만 물리학을 내가 좋아하고 할수 있다. 그래서 교수들이 모였으니 그 내용을 봤는데, 1 5권책 제목을 보니까, 이건 무조건 거짓말인 거예요 이걸 읽은 애가 있을 수가 없다. 화학과 학부생이. 교수님들도 이제 네. 해석이 잘안
0: 되는 책들이고 막 그러니까,
2: 이렇게. 네, 볼까요? 이게 어려운 책이다 보니까. 이 거짓말인데, 음. 이책 제목을 아는 학생이라는 것만으로도, 나중에 물리학 박사학위를 받는 게 문제없다라고 생각할 정도로, 어. 네, 굉장히 책을 잘 고른 거죠. 네. 그래서 일단은 물리학과에서 지도 교수를 찾아서 지도를 받고 결국 어 하버드대학교는 이제 최우등 졸업을 합니다.
0: 최우등 졸업.
2: 물론 이제 화학과 학, 학, 학사로. 네. 네, 물리학 공부를 했지만 화학과 학사로 최우등 졸업을 하죠. 대단한 사람이에요 진짜. 네.
0: 그런 사기 캐릭터 있단 말입니까. 네. 저희도 음악평론가들끼리 자기가 제일 좋아하는 음반 열장 이렇게 다 이렇게 발표할 음. 때 있어요. 우리끼리 아. 웃죠.
2: 이거는 발표용이지 집에서는 아~ 이런 거아 들어요. 사실 그래. 한번 정도 들었을 것이다. <웃음> 한, 한 번. 어. 어떤
0: 사람들은 커버도 안 벗겨.
2: 아~ 어. 그러면서 자기 최음반. 최음반. 사실 아이브 들으면서. <웃음> 맞아요. <웃음>
0: <웃음> 자, 음악 한국 듣고 와서 이 오펜하이머에 대한 이야기 조금 더 나눠보도록 하겠습니다. 레이지 어게인스 더 머신의 음악 중에서 범트랙 듣습니다. 레이지 어게인스 더 머신의 범트랙 듣고 왔습니다. 빌보드키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태훈의 프리웨이. 과학 같은 소리 안에 과학 커뮤니케이터, 궤도 씨와 함께 과학자 오펜하이머에 대해서 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 영화를 보고 오신 거로 제가 알고 있는데, 영화 속에서 이제 과학적으로, 어, 과학 커뮤니케이터로 쳐다봤을 때 흥미로운 어떤 사건이라든지 인상적인 에피소드가 있었다면 좀 간략하게 소개해 주시죠. 아, 일화들이 많았는데,
2: 사실 근데. 영화 이야기를 해드리면 좀 김이상, 김이 좀 빠지니까, 음. 약간 실제 상황을 좀 말씀을 드릴게요. 요게, 이제, 하버드 학교 졸업한 오펜하이머가, 이제, 케인브리지의 캐번디시 연구소로 갑니다. 네. 근데, 이제, 그 당시에 유럽은, 이제, 실험 물리학의 중심지이기도 했고, 지도교수가, 이제, 패트릭 메이너드 스튜어드 블랙킷이라는 분이 지도교수를 맡는데, 이분도, 이제, 노벨상, 노벨 물리학상 받은 분이고, 연구에서 음, 음. 굉장히 유명한 실험 물리학자예요. 예, 네, 근데, 이제, 오펜하이머는, 실험에는 좀 재주가 없었다. 아, 그러니까, 네. 이런
0: 물리학자인 한데, 이제, 실험실에서 어떤, 그, 통제된 상황을 만드는 데 그렇게, 유능하지 않았다? 약간 손재주가
2: 좀 떨어진 것 같아요, 제 생각에는. 아, 그, 그, 그 이제 네. 실험실 할때 뭐, 정교하게 뭘또 해야 되더라고요. 그게 또. 또 이제 손에 잘 붙는 분들이 계시거든요. 근데 아... 끈기도 있었고, 아이디어도 좋았지만, 실험기구가 자꾸 고장이 많이 나고, 결과도 잘안 나오고. 그러니까 이제 블랙킥 교수가, 너는 실험실에서 일하는 시간을 더 늘려야 된다. 더막 나머지 공부해야 된다. 이러면서 계속 괴롭히는 거, 오페하이머를 음. 그러다 보니까 점점 이제 갈등이 깊어지고, 좀 이제 적대적인 관계가 됐는데, 그 당시 오페하이머가 마침에 이제 항수병이나 우울증까지 있었어요. 어. 이제 고국을 떠나오니까, 근데 또 이제 항상 인정받던 천재 1등이었는데 네. 지도교수가 이제 인정을 안 해주잖아요. 그거에 대한 분노 때문에, 이제 유해한 화학물질을 사과에 묻혀가지고 블랙히 책상에 올려둡니다. 음, 그래서 이제 그, 실험하기 위해서? 아니요, 이제 먹을 것 같은 사과에다가 네. 유해한 독성 물질을 묻혀서 올려놓은 거예요. 아~ 즉 독살하려 한 거죠 지도교수를. 근데 물론 이제 이게 죽을 정도의 독은 아니었다고 해요. 근데 사실상 지도받는 학생이 지도교수를 독살하려고 음식물에 독을 넣어서 올려놓은 거잖아.
0: 스트레스가 엄청난
2: 상황이었군요. 예. 네. 이게 사실 그냥 넘어갈 사건은 아니거든요. 그리고 아 이거 범죄죠. 범죄죠 범죄. <웃음> 형사처벌을 받아야 되는데 근데. 이 당시 이제 부모가 대학에 돈으로 로비를 해가지고 교부마를 시킵니다. 워낙 금수저 집안이었어가지고 <웃음> 네.
0: 이분이 참.
2: 근데 이제 이게 천재지만 무시무시한 시도를 할수 있을 만한 어떤 성격의 소유자다. 말하자면 이제 영화적으로 네. 이제 그 에피소드를 가져다가 이
0: 오펜아이머가 이제 이후에 하게 될 음. 어떤 엄청난 이제 실험과 그 행동에 대한 어떤
2: 단서를 부여하는 거거든요. 그죠 근데 이거를 영화상에서 어떻게 표현했는지가 또관포표현입니다 영화상에서 좀 다르게 해석을 해요. 근데 이제 고게되게 재밌죠. 음, 네. 알겠습니다. 영화를 통해서 자 맨하탄 프로젝트 이거
0: 이야기 안할 수가 없습니다. 이 오펜하이머가 맨하탄 프로젝트에 뛰어들게 된 어떤 그 배경에 대해서 간략하게 소개를 좀 해주신다라면.
2: 네. 일단 당시에 과학자들이 핵 충돌하는 연구를 하고 있었고요. 빠르게 움직이는 중성자를 원소의 충돌을 시키면 원소가 이제 원소가 중성자를 흡수하거나 아니면 갖고 있던 양성자를 방출하면서 다른 원소로 변한다. 요걸 알고 있었는데 가장 무거운 92번 우라늄에다가 한번 중성자를 충돌시키면 어떨까 음. 했더니 이게 더 무거운 원소로 가는 게 아니라 핵이 분열해 버립니다. 아, 그게 네. 이제 핵 폭발이죠. 그렇죠, 핵 분열. 핵 분열. 이게 이제 어마어마한 열이 나왔는데, 즉핵 분열 때 사라진 일부 질량이 아인슈타인 e m c 어에 따라서 엄청난 에너지로 변환이 된 거예요. 그러면 이거를 요걸 알고 있는 상태에서 2차 세계 대전이 발발을 하고 과학자들이 어 이런 게 있어 하면서 이제 각국으로 다 이제 흩어지거나 망명을 해요. 네. 이러니까 이제 어 나치 독일이 이걸 만들 수 있겠다 폭탄으로. 왜냐하면 엄청나는 에너지 폭탄으로? 나오니까. 네. 그러면서 이제 미국은 빨리 이걸 우리가 나치 독일보다 빨리 만들어야 돼요.
0: 먼저 만들어야 돼요.
2: 이 상황이 되면서 맨해튼 프로젝트 시작이 됐고 리더가 오펜하이머가된 거죠.
0: 음. 그 당시에 이제 2차 세계대전에서의 어떤 이 음. 서방 연방 국가의 어떤 공포가 있었겠죠. 사실은 이제 독일이 굉장히 미사일 기술이 발전돼 있었기 때문에. 그렇죠. 이 원자폭탄이 만들어지게 될 경우 이제 전쟁의 음. 어떤 그 판세가 바뀔 테니까. 그렇죠, 그렇죠. 자, 그렇다면 이 오펜하이머가 만들게 된 원자폭탄의 원리 아주 간단하게만
2: 간략하게만 소개를 해주신다면 간단하게 아까 말씀드린 핵분열이 일어나면서 다시 중성자가 나오는데 이게 다시 근처 핵에 충돌하면은 또 다른 핵분열이 일어납니다. 연쇄 핵분열이 계속해서 나, 나타나는 거군요. 예, 그러면 이거 이게 가능하려면 충분한 질량 의 핵물질이 필요한데, 그 기준이 임계질량인데, 그래서 처음에는 총렬 방식으로 만들어요. 이쪽에 막대 모양 우라늄을 두고, 이쪽에 이제 또 우라늄을 두고, 폭 화약을 터트려서 이게 탁 돌진하면서 총렬을 타고, 뭉치면서 임계질량을 넘어가면서 핵분열이 아, 일어나는 거예요.
0: 총구처럼, 그총 예. 이렇게,
2: 그 권, 권총이나 이제 장총 그렇죠. 이렇게 총, 총열처럼. 아, 예, 예. 근데 이제 이게 되려면 우라늄을 농축시켜야 되는데, 이게 너무 오래 걸리고 비용이 많이 들어가요. 네. 그래서 이제 플루토늄을 찾아서 새로운 방식, 네파형이라는 방식으로 다시 설결합니다. 3 2면체 바깥쪽에 화약을 터뜨려서 플루토늄을 가운데로 모으는 거죠. 아 그러니까 네. 원 구형, 구형으로 만들어서 바깥쪽에서 폭탄을 터뜨리면 한점으로그 폭발에 의해서 안쪽으로 모이게 그쵸. 되니까 그렇죠. 총열은 어. 2차원으로 뭉치는 건데 음, 이건, 이건 3차원한점으로모니까 어. 효율은 훨씬 좋아요. 왜냐면 훨씬 많은 게한 번에 뭉치니까 그리고 이 방식을 써야만 플루토늄 핵폭탄을 만들 수가 있고 네. 대신 이게 한 번도 안 해본 거라서 반드시 테스트를 해봐야 되는 상황. 음. 리스크가 너무 큰 상황. 요런 상황에 대한 내용이 영화상에서 굉장히 긴장감 있게 또 벌어집니다. 네. 그렇군요. 그렇게 해서 이제 한 개는 우라늄 폭탄을 만들었고, 이제 우라늄 폭탄을 만들 시간이 부족하니까 이제 플루토늄 폭탄을 만들었고, 그렇게 하나는 히로시마의 리틀보이가 떨어졌고, 네. 플루토늄으로 만든 팬맨은 이제 나가사키에 투어가 됐죠. 아, 그게 각기 다른 방식 둘이 달라요. 예. 음. 네. 우라늄만 했으면 한 발밖에 없었을 텐데, 사실 한 발이 떨어지면, 바로 항복은 안 나와요. 근데 음. 두 발이 떨어지면, 어, 이게 항복 안 하면 세 발, 네 발도 있겠구나라는 생각이 들 드니까. 음. 그러면서 이제 항복이 됐죠, 일본이. 팬맨과 리틀 보이. 네.
0: 그런 이야기도 있더라고요. 그 폭탄 투하는 사람들에 대한 어떤 죄의식을 없애기 위해서 일부러그 폭탄의 이름을 귀여운 이름으로 지었다. 예. 네, 그 그런 게또 있죠. 기극이죠 네. 자 누군가에게는 죽음의 과학자로서 누군가에게는 프로메테우스로 불렸던 이 어, 오펜하이머에 대한 영화 속의 과학적인 이야기 오늘 과학 커뮤니케이터 궤도씨와 함께 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 3792님, 허진호님께서 신청하신 캐롤 케이드의 When I Dream 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.